0: Va ore in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, la puntata numero 188 del piccolo dizionario della musica classica inizia dall'avverbio francese rapidement, col quale si indica un tempo d'esecuzione veloce, senza soluzioni di continuità. Lo troviamo in uno dei preludi pianistici di Charles Valentin Al Khan, singolare figura di pianista romantico che divise la sua esistenza tra la tastiera e lo studio del Talmud, il libro della sua religione ebraica. Compose lavori tra i più difficili di tutta la letteratura pianistica, ma qui lo ascoltiamo in un brano più pacato e accessibile, parte dei 25 preludi, opera 31. Il pianista turco Hussein Sermet ha eseguito il quattordicesimo preludio dall'opera 31 di Charles Valentin Khan, denominato Rapidement. L'aggettivo corrispettivo all'avverbio precedente è rapido. Per quanto vi siano molti brani veloci in letteratura, pochi usano questo termine descrittivo. Uno di questi è il Brando Pizzetti, per denominare il terzo movimento della sua Sinfonia in La Maggiore, composta nel 1940 in celebrazione del 26esimo centenario della fondazione dell'impero giapponese. Predomina un'atmosfera cupa e tragica, dovuta al momento della sua concezione allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. In scaletta abbiamo la versione datane da Damian Iorio e l'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino. di Ildebrando Pizzetti era il terzo tempo della Sinfonia in La Maggiore rapido. Siamo adesso all'aggettivo rappresentativo, collegato in questo caso al sostantivo stile. Lo stile rappresentativo era un modo di cantare in teatro sviluppatosi a fine Cinquecento, all'inizio della storia dell'opera italiana. Era uno stile più espressivo del discorso, ma meno melodioso della canzone. In sostanza, un intenso recitativo in cui le melodie si muovevano liberamente su un fondale di semplici accordi. Il linguaggio umano era dunque rappresentato in modo drammatico, come possiamo ascoltare in opere come L'Euridice di Peri o L'Arianna di Monteverdi. Ecco un esempio dall'Euridice. Cai miei lamenti, da di Jacopo Peri. La compagnia dei febbi armonici e l'ensemble Alba Longa erano diretti da Hannibal Cetrangolo. Le voci erano di Silva Pozzer, soprano, e Luca Dordolo, tenore. Un termine molto importante della musica classica è Rhapsodia. Esso indica in musica una composizione strumentale, spesso solistica, nella quale più temi, quasi sempre di origine popolari, vengono svolti in forma libera, con significati epici o di esaltazione etnica e nazionale o destinate a valorizzare un particolare virtuosismo strumentale. Fu forma prediletta nel Romanticismo e oltre fino all'inizio del XX secolo. Ne diedero significativi esempi Liszt con le sue Rapsodie ungheresi, Brahms, Lalo, Rapsodia norvegese, Vorjak, Rapsodie slave, Sönsanne, Rapsodia alla Vernia, Ravel, Rapsodia spagnola, Debussy e Gershwin, Rapsodia in blu. Oggi ci affidiamo a Liszt e a Gheorghi Gifra. Abbiamo ascoltato di Gheorghi Gifra la rapsodia ungherese numero 14 in fa minore di Franz Liszt. Parliamo anche dell'aggettivo rapsodico, ovviamente derivato dal termine appena esaminato. Non è usato troppo frequentemente, però possiamo trovarlo nel capriccio per pianoforte e orchestra di Stravinsky si tratta di una delle opere più conosciute e popolari del musicista russo creata nel 1929 e appartenente al suo periodo neoclassico l'autore ammise di essersi esplicitamente ispirato allo stile di Karl Maria von Weber il secondo movimento andante rapsodico è una sezione lenta dove le melodie espresse dall'orchestra dialogano con le figure rapsodiche proposte dal pianoforte Monique Haas al pianoforte, accompagnata dall'orchestra sinfonica Rias di Berlino, diretta da Ferenc Fritschei, ha eseguito l'andante rapsodico dal capriccio di Igor Stravinsky. Abbiamo ora un termine assai particolare, ossia rata plan, formula onomatopeica che evoca il rullo del tamburo. Questo indeclinabile riferimento si identifica generalmente con quei brani operistici in cui prevale il tamburo con altri strumenti a percussione. Il più celebre è quello della forza del destino di Verdi, cantato da Preziosilla e accompagnato appunto dai tamburi e dal coro. Altri rataplana si trovano ne La fille du régiment di Donizetti e ne Le Huguenots di Meyerbeer. Ascolteremo il mezzo soprano Agnes Balza in un'edizione dell'Opera diretta da Giuseppe Sinopoli.
1: The Lord of the della gloria, Lord of the Lords, the 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 Lord
0: forza del destino di Verdi era Rataplan della Gloria, con Agnès Balsa e la Filarmonia Orchestra diretta da Sinopoli. Facciamo un salto nella musica americana del Novecento per occuparci del Rebop, termine jazzistico equivalente al Bebop. Negli anni 40 i due termini venivano usati indifferentemente e anche se Rebop fu coniato per primo, alla lunga fu il Bebop ad imporsi e a indicare uno stile e un'epoca del jazz, quello di Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Thelonious Monk e Kenny Clarke. Abbiamo posto in scaletta il brano Old Man Rebop, composto da Leonard Father e interpretato da Dizzy Gillespie, uno dei padri del movimento insieme a valenti musicisti quali Milt Jackson al vibrafono, Don Bice al sax tenore e Ray Brown al contrabbasso. Era Dizzy Gillespie alla tromba e alla guida del suo complesso jazz in Old Man Rebop. Il prossimo lemma in scaletta viene anch'esso dall'inglese ed è recital. Due sono i significati principali. Il primo fa riferimento ad esecuzioni dal vivo, in teatro o in luoghi pubblici e solitamente riversate su disco o su altri supporti audio. Nei recital abbiamo la possibilità di godere di interpretazioni che non derivano da registrazioni in studio ed assicurano dunque l'autenticità dello spettacolo in presenza del pubblico, con l'atmosfera che si vive in queste occasioni. Un esempio chiarissimo ce lo offre qui uno dei tanti recital dati da Luciano Pavarotti nel corso della sua luminosa carriera. Friedrich von Flotow era Ma Paris dall'opera Marta Luciano Pavarotti era accompagnato al pianoforte da James Levine in un recital alla Lincoln Center di New York Il secondo significato di recital contraddice nettamente il primo perché identifica registrazioni fatte in studio con la caratteristica speciale di non essere dedicate ad un unico interprete Un recital fatto in studio comprende dunque una scaletta di molti compositori e tende ad evidenziare le capacità virtuosistiche ed espressive del solista. Esiste un'infinita casistica di questi recital su disco. La difficile scelta è caduta alla fine sul leggendario Andrés Segovia, mito spagnolo della chitarra classica. Il brano proposto fa parte della suite Plaitero Io di Mario Castelnuovo tedesco. Thank mm-hmm. you. La Aruia d'Ora, tratta da Platero Io di Mario Castelnuovo tedesco, è stata eseguita da Andres Segovia alla chitarra. Concludiamo la puntata di oggi con la locuzione Recitar cantando. Essa indica il nuovo stile di canto col quale all'inizio del XVII secolo furono composte le prime opere. Con esso si intendeva tra l'altro propugnare la rinascita della tragedia greca. Alla fine del Cinquecento si riteneva infatti che le tragedie greche fossero cantate interamente sia dai personaggi sia dal coro. La locuzione fu usata per la prima volta sul frontespizio e nell'avvertenza ai lettori della rappresentazione di anima et di corpo di Emilio De Cavalieri. Il nuovo stile, nato in ambienti della più alta aristocrazia romana e fiorentina, sfruttava le possibilità espressive offerte dalla monodia accompagnata e si contrapponeva nettamente alla polifonia come al madrigale.
2: Thank mm-hmm. mm-hmm. sims von monoch der verwandten zu
0: Era la scena prima dell'atto terzo della rappresentazione di anima et di corpo di Emilio De Cavalieri. L'arpeggiata era diretta da Cristina Pluara. Riprenderemo il prossimo martedì 19 ottobre alle 18.40 esaminando il termine recitativo. Nel darvi appuntamento alla puntata numero 189 vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.